0: Ich will Mario spielen! Ich will diese scheiß töten! Ja.
1: Nein! Jeremy, Antoni, Janine, Pascal, Holger, Eric, Dennis, Felix, Benjamin, Lukas, Nils, Dirk. Du spielst heute keine Videospiele. Halt die B***, Du alle B***. Ich will Mario zocken! B***. Ich baller
0: dir die du bist, Aber du bist doch Esszäck!
2: Kennen Sie das? Ihr Kind zockt brutale Killerspiele und metzelt virtuell tausende von Menschen um. Das muss doch nicht sein. Und es schützen auch Sie, die VGV, DSB, SUD. Videospiele gehören verboten, weil sie blöd sind und doof.
1: Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Tower Cars. Unser heutiges Thema nennt sich USK oder Warum spielen minderjährige Killerspiele? Ich bin der Dennis und mit dabei ist der Eric. Hallo Leute. Und der Fee. Ah nein, Felix und Benjamin sind diesmal nicht dabei. Diesmal haben wir uns einen Experten in die Runde geholt, namens Lukas.
2: Hallo, hier bin ich.
1: (lacht) Lukas, stell dich doch mal ganz Hallo. vor.
2: Ja genau, Ganz ähm, vor. <lacht> ich bin der Lukas, ihr kennt mich alle hoffentlich, ähm, ich bin ja unser neuer ähm, News-Hunter mit dem Nils zusammen. Ich bin heute Experte, weil ich ja, ähm, habe ich auch glaube ich gestern in der News geschrieben, ähm, Erziehungswissenschaften studiere und ähm, auch als ähm, Vertiefungsrichtung Medienpädagogik gewählt habe und hoffe hier ein paar ähm, Expertenmeinungen nennen zu können. <lacht> genau. Ja, das hoffen wir auch, sonst fliegst du ratzfatz raus. Okay. <lacht> <lacht> gut. Okay, aber gut, bevor wir mit der
1: Thematik beginnen, wollen wir einen kleinen Einblick in die Geschichte der USK machen. Und wie die meisten ja wahrscheinlich von euch wissen, be- bedeutet das Kürzel USK Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Das ist quasi die verantwortliche Stelle für Altersfreigabe von Computerspielen. Die Gründung statt 1994 in Berlin statt. Das war so die Zeit, wo ähm, Alterseinstufungen innen wurden. Also in Amerika, in Australien, Japan, überall wurden ähm, Alterseinstufungsfirmen gegründet. Und bislang arbeiten in Berlin acht feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Klingt erstmal nicht viel. Also wenn man bedenkt, was für Spiele die eigentlich spielen müssen. <lacht> Aber hinzu kommen natürlich noch sechs ehrenamtliche Spielesichter und über 50 unabhängige Jugendschutzsachverständige. Bislang hat die USK mehr als 70 Titel begutachtet und ähm, besitzt eigentlich auch eines der größten Archive für Computer- und Videospiele weltweit. Muss man aber bedenken: 70.000 Titel. Krass. Die hätte ich alle gern bei mir im Keller stehen. <lacht> man muss sich das Ganze bei der USK so vorstellen: Sie organisieren ein Verfahren, also das Prüfverfahren, in dem der staatliche Vertreter das Alterskennzeichen für Spiele vergibt. Dieses System, also diese Alterskennzeichen für Spiele versetzen, stellt sicher, dass Computerspiele nur an Kinder und Jugendliche abgegeben werden, wenn die Inhalte für ihre Altersgruppen quasi entsprechen. Wegen dem Prüfungsverfahren ist es wichtig, dass die staatlichen Vertreter nicht nach dem Schwierigkeitsgrad des Spieles jetzt bewerten, sondern nach der Regelung des Jugendschutzes. Wie jeder von euch weiß, gab es im Jahr 2009 neue Logos, die jetzt ja unsere tollen Covers. Cover platzieren. vor uns halten. Ja, verunstalten, werden immer größer. Mhm. Ja. Das ist auch erst seit neuestem so. Mhm. so. Wir sollten
0: vielleicht noch dazu sagen, dass, äh, welche Altersbegrenzung es gibt. Also, ähm, genau. Es gibt ja insgesamt, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Altersbeschränkungen. Und zwar halt quasi einmal ohne jegliche Alterseinschränkung. Dann ab sechs, das ist dieses, Süße gelbe Logo, glaube ich, ne? genau, ja. Dann ab 12 Jahren, das ist ein grünes Logo. Ähm, ab 16, das ist blau. Und ab 18,
2: das ist dann rot. Genau. Und das, das ab 0 ist weiß übrigens. Hast du nicht dazu gesagt? Genau, genau. <lacht>
0: falls, falls man nicht lesen kann, damit man wenigstens weiß. Genau,
2: ist. genau. Damit man, genau. <lacht> weiß, dass es weiß falls man, ist. Falls man nicht
0: weiß, was, was eine 16 ist. Ja. Genau. <lacht> okay. Ich muss aber auch sagen, ich finde das sehr, sehr gut, dass die Logos noch mehr vergrößert haben, weil. Ich habe das wirklich vorher immer nie gesehen, wenn ich mir ein Spiel ab 16 gekauft habe, dass das auch wirklich ab 16 ist. Also
2: ich bin da wirklich sehr dankbar für und finde das auch sehr, sehr gut. Ich meine, was ja auch gut ist wirklich, dass es ja mittlerweile diese Wende-Covers gibt. Also leider nicht bei allen Spielen, aber wenn man dann wirklich dieses, dieses USK-Logo nicht sehen will, dann, dann dreht man es einfach um. Das gibt es ja bei manchen Spielen schon. Ich
0: finde, das sollten die. Ich finde, ich finde aber leider gibt es das viel, viel zu selten. Also ja,
2: das stimmt, das stimmt. Das sollten die echt ähm, überall eigentlich machen, Ja.
0: ja.
1: Okay, Eric.
0: Okay. Ja, ähm, es gibt aber nicht bloß die USK. Ähm, Denn wie so vielleicht manch einer weiß, gibt es auf den Spielecovern dann meist noch, beziehungsweise nahezu immer, eine weitere Zahl, beziehungsweise Einstufung und diese stammt dann immer von der PEGI, ausgeschrieben Pan-European Game Information, das ist so quasi das komplette europäische Pendant zur USK selbst, ähm, was quasi für den Rest des Raums Europa, nicht für alle Länder aber für so den größten Teil von Europa quasi die ähm, Kontrolle der Altersbeschränkungen durchführt. Das System ist ein kleines bisschen anders als bei der USK. Ähm, So kriegen die Entwickler der Spiele quasi einen ähm, einen, einen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen und sozusagen erstmal selbst quasi... ähm, vorschlagen, welche Altersbeschränkung es geben sollte für das Spiel. Dies wird dann nochmal geprüft und je nachdem, ob das dann jetzt quasi von der PEGI äh, abgesegnet wird, so genommen oder halt nochmal geändert. Zusätzlich zu dem, zu der, ähm, Altersbeschränkung gibt es auf den, auf den Verpackungen aber noch weitere Symbole. Die werden sicherlich schon jedem mal aufgefallen sein. Ähm, und die bestehen aus zum Beispiel, ich sage jetzt mal, für Gewalt, eine Faust, für <lacht> Ähm, sexuelle Inhalte, so diese, diese, Men- diese Geschlechtsmerkmalzeichen da, also nicht die Geschlechtsmerkmale, sondern die Zeichen für Mann und Frau. Die gekreuzt sind. Genau. Und all sowas. Und das soll quasi noch zusätzlich zeigen, mit welchen Inhalten man zu rechnen hat, wenn man das Spiel spielt. Was ich persönlich eine ganz tolle Sache finde, weil es findet sich immer nur hinten drauf. Und da sieht man, auch wenn das Spiel ab sechs Jahren ist passiert ja öfters mal, dass da Gewalt mit drin vorkommt und wenn man da jetzt als Erwachsener sagt, gut, mein Kind soll gar keine Spiele mit Gewaltinhalt spielen und auch wenn das Spiel ab 6 ist, soll er das so nicht spielen. Und das finde ich, das finde ich, muss ich sagen, finde ich eine sehr sehr gute Idee.
2: Ja, das stimmt. Also da ist, ähm, die USK auf jeden Fall oberflächlich, ja, und ähm, da weiß man vielleicht manchmal auch gar nicht, warum ist das Spielen jetzt ab 16 oder so. Genau.
0: Aber man muss dazu sagen, es gibt öfters auch ähm, Unterschiede zwischen der USK und dem PEGI-System, also es ist nicht immer dieselbe Bewertung, so hat manch, hat äh, mein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Final Fantasy 13, mittlerweile schon ein bisschen veraltet, gebe ich zu das Beispiel, aber <lacht> ähm, eine USK von 12 gehabt und äh, die PEGI hat das aber mit 16 eingestuft und das sind so Sachen, manchmal ist auch die PEGI, sage ich mal, ähm, freundlicher, beziehungsweise nicht so hart zu den Spielen und bewertet ein Spiel, was bei uns ab 16 ist, ab mit 12, also es gibt da teilweise Unterschiede. Und ähm, darum gibt es auch viele Leute, die importieren sich dann die Spiele oder sowas. Weil ähm, dazu kommen wir jetzt auch gleich noch nachher dann die Spiele teilweise gar nicht erst geschnitten sind. Ne Dennis, genau. Was ähm, was 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 hältst <lacht> du denn, ähm, Lukas, so als ich sag mal Pädagoge von den verschiedenen Systemen und welches findest du denn jetzt quasi besser für Eltern, um ihrem Kind ein
2: Spiel nee, und um, um zu wissen, welches Spiel für ihre Kinder geeignet ist? Also im, ähm, also im Endeffekt finde ich halt dieses ähm, System von Peggy ähm, mit den Symbolen halt schon besser, ne? weil wie schon gesagt ähm, kann man halt eher dann halt auch dann erkennen, also nicht nur als als ähm, Jugendliche selber oder als Kinder, sondern auch als also als Erwachsene, ähm, was da jetzt wirklich das ähm, das ich sag mal Gefährliche oder vielleicht ähm, ähm, Schlimme für die Kinder da drin ist, also ne, dass diese Symbole, das finde ich halt gut. Ähm, ja und sonst halt ähm, ob jetzt ähm, das ab 16 oder 18 sind, also da gibt es ja eigentlich auch nicht so große Unterschiede und oft sind Peggy und USK da ja auch gleich. So, ja, finde ich, schließe ich mich deiner Meinung an, Lukas. So, jetzt
0: kommen wir zu dem Thema, warum sind manche Spiele ab 16 oder 18 und beziehungsweise warum sind manche Spiele geschnitten oder nicht? Ähm, Dazu sage ich jetzt mal, früher war das System mit dem dem Schneiden nicht ganz so schlimm wie heute. Früher hat man, sage ich mal, bloß in Anführungszeichen Blutfarben ähm, geändert in Grün. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, was sicherlich jeder von uns kennt, ist ähm, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Da war ja an, äh, früher beim Endboss gegen Ganon das Blut, was er ausspuckt, letztendlich eigentlich rot. Wurde dann aber, ich glaube aber, das wurde auf der ganzen Welt geändert äh, in, in eine grüne Farbe okay äh, zensiert. kannten Wusstest du das nicht? Doch, ich wusste es schon, aber okay. ich... Könnte schwören, dass es irgendwo rot war. Ja, das war in den ersten, in den ersten Versionen war es rot und wurde dann geändert. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil sich die Eltern aufgeregt haben, dass es zu so brutal ist. Diese kleine Szene. Ja, genau. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert, wenn ich sage, dass man in Ocarina of Time am Ende
2: gerne Du hast mich gespoilert. Oh, nein. Ja, nein.
0: Und mittlerweile ist es ja teilweise so, dass ähm, Spiele entweder gar nicht erst rauskommen, weil sie zu gewalttätig sind oder dass sie dann editiert werden und auf dem Index landen. Oder, dass sie halt wirklich stark zensiert werden. Ähm, manche Spiele werden aber auch gar nicht zensiert. Ich sag mal Resident Evil 5 oder Death Space. Da splattert ja alles durch die Gegend. Und, ähm, no more heroes 1 wurde ja generell für den deutsch, also für den europäischen und für den japanischen Markt zensiert, wenn ich mich nicht ganz irre gerade. Und in Amerika wurde nur so das Blut durch die Gegend. Das ist ja jetzt zum Beispiel auch so eine Sache, die mir einfällt. Fallen, fallen dir jetzt noch weitere Sachen ein, wo quasi dann das Spiel zensiert wurde, so stark, dass quasi die Inhalte blutischen Inhalte komplett
2: rausgenommen wurden? Nee, nee man. da fällt einem direkt spontan gar nichts mehr ein. Also was ich halt nur kenne, ist, also jetzt nicht gerade Blut, aber ähm, auch ähm, Dialoge oder so, die werden auch schon mal... Ähm da war doch bei Link's Awakening, das haben die doch auch geändert, oder? Da war doch ein Dialog.
0: Ja, da, da ging es von wegen ähm, Safety Sex First oder so. Genau, irgendwie was sowas. Dann, was sie dann geändert haben. Oder das auch, da anstatt, man, man suchte ja im Original, suchte man ja das Höschen oder nee, den Bikini von dieser Meerjungfrau und später war es die Perlenkette. Genau,
2: irgendwie sowas, genau. Da dachte ich mir auch, okay, warum wird das geändert?
0: <lacht> ja. Aber da fragt man sich, findet findet ihr das gut, dass Spiele, die ab 16
1: oder sogar ab 18 sind, äh, noch geschnitten werden? Es kommt ja darauf an, wenn es ein Spiel ab 18 geratet wird, ähm, will man natürlich auch erwarten, dass es für Leute ab 18 geeignet ist. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt die ganzen brutalen 10 rausgeschnitten worden ist, nur damit es auf dem deutschen Markt veröffentlicht werden kann, würde ich mich als Konsument doch ein bisschen veräppelt vorkommen. Da würde ich es mir doch lieber dann aus der Österreich importieren lassen.
0: Eben, genau, das sehe ich auch ja, so. Ja. Und, äh, mein, wir sind ja dann, mit 18 ist man ja dann theoretisch, gut, erst ab 21 20 ist man vom Gesetz her erwachsen, aber mit 18 ist man ja theoretisch erwachsen und kann sowas auch unterscheiden. Und da verstehe ich auch nicht, dass man da das Spiel ab 18 zensieren will. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, was, wenn das ein Jugendlicher spielt, aber das soll ja kein Jugendlicher spielen. Und, genau. Ja, ja ich wollte gerade sagen, dass dann, man dann macht es ja auch keinen Sinn mehr. Ja, ja. Eben. Da kann ich das Spiel auch gleich ab 16 ja, freigeben und das zensieren. Ja. Ah, Das ist halt, das ist, was mich ein bisschen nervt, sage ich mal, aber da fühle ich mich auch so ein bisschen bevormundet, finde ich, wenn man da dann sowas
2: rausschneidet, äh, warum, verstehe ich nicht. Ja, vor allem hat ja dann wirklich keiner die Chance, dann da dran zu kommen, sage ich mal, ne? also dann, dann sollen sie dann eher noch eine neue Stufe ab 21 machen oder so, bevor sie es halt schneiden oder oder gar nicht veröffentlichen, weiß ich nicht.
0: Das finde ich, das habe ich mir aber auch schon oft überlegt, aber das wäre ja eigentlich im Grunde genommen Schwachsinn, jetzt tatsächlich noch eine weitere Stufe ja. zu machen, die dann
1: unzensiert ist. Naja, Na, dann wäre das ab 18 sinnlos.
2: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Da kannst du gleich direkt den Sprung von 16 auf 21
1: machen. <lacht> das hört <heute> aber lang. <lacht> ja. Na naja, gut. So Soviel zu diesem Thema. Jetzt wollen ja, da können wir, zu- wir direkt überleiten zum nächsten genau. Thema. Genau. Jetzt wollen wir uns quasi auf den Hauptkern des Themas, äh, des Podcasts, stürzen. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum spielen
2: trotzdem minderjährige Spiele ab 18? Genau, genau. die Frage jetzt, warum spielen trotzdem minderjährige so Spiele ab 18? Und ähm, als erstes fällt, man, fällt einem natürlich der, dieser Anreiz ein. Ähm, dass einfach ähm, dass, ähm, die Spiele für für Ältere, den den Jüngeren, diesen Reiz gibt einfach. Ne? Es ist verboten und ähm, ich möchte das jetzt spielen. Das ist ja genauso wie mit dem Alkohol oder mit dem Rauchen. Das, man muss das halt alles irgendwie mal ausprobiert haben. Man muss sich da irgendwie testen oder so. Und ähm, was halt auch ein wichtiger Grund ist, ähm, jeder will halt irgendwie so dazugehören. Da kommt dann noch dieses ähm, Gruppendruck-Feeling. Also ähm, das kennt jeder aus der aus der Schulklasse, wenn dann irgendeiner erzählt: mm. Ja, ich habe hier äh, das und das Spiel von meinem großen Bruder gehabt und ähm, das konnte ich mal spielen oder habe da drüber geguckt. Und dann wollen die anderen natürlich mitreden können ne, und erst dann ist man cool. Und ähm, man will einfach auch dann halt diese Verbote brechen und äh, genau so so Sachen halt und ähm, was was da halt auch immer dann die Frage ist ähm, das habe ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen erzählt wie wie die Jugendlichen da dann auch immer halt überhaupt dran ne also dann dann zum Beispiel dann äh, über den großen Bruder ne dass ich halt da dann drüber gucken kann es gibt auch viele ähm, Kinder und Jugendliche wo 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 die Eltern da gar kein Problem drin sehen dass Spiele erst ab 16 oder 18 sind und das trotzdem dann ihren 12 oder 14 jährigen Kindern dann kaufen oder zu Weihnachten schenken oder so und ähm, also genau das sieht man halt schon, dass da äh, viele dann rankommen.
1: Ja, also damals war es bei mir, ich muss mal ein persönliches Beispiel bringen. Oh ja, mach ich das. hatte damals keine Blechessen 2 besessen und ich wollte unbedingt auch mal GTA spielen. Ja. Man, also das war das Thema damals in der dritten und vierten Klasse, GTA 3. Ich wollte es auch mal unbedingt spielen, dann bin ich auch mal zu einem GTA, Kumpel 3, gegangen, der es von seinem Bruder hatte ja. Natürlich. Natürlich. Und natürlich auch noch die Uncut-Version aus Amerika oder so, die wesentlich brutaler war. Ja.
0: Naja, aber Moment, du konntest das, konntest das einfach umstellen, indem du das Spiel auf Französisch gestellt hast. Ja, die die Konsole ging auf Französisch. Ja, auch. Ja, ich, ja,
1: Gut. Wollte ich nur gesagt haben. <lacht> ah, da hatte irgendwie eine army Ach äh, Achso, okay. Und dann hat man es natürlich gespielt. Dann denkt man halt auch immer so: ah, oh, das sind die Inhalte, die die halt da gesagt haben. Und ah, oh, ich habt jetzt auch mal gemacht. Ja. Hihi, der hat Brüste gesagt. <lacht> ja,
2: ja, genau, genau so Sachen. Ne? Und und es ist natürlich auch dann, wenn man es eigentlich dann nicht darf, dann sitzt man davor und so ist voll gespannt und so. Das ist natürlich dann auch noch, noch viel aufregender als bei Sachen, die ich eh schon darf. Und dann, dann ist auch dieser dieser Nervenkitzel total groß. Das ist genau wie wenn man äh, wenn man mit 14 irgendwie einen Horrorfilm guckt mit Freunden und dann so Sachen halt. ne? Das,
0: ja gut, mit 14. Ich würde jetzt eher sagen so mit 11 oder mit oder, 12. Oder
2: ja oder ja klar oder mit 11 oder zwölf. Gut 14, das ist wahrscheinlich schon normal, dass das sind was, was
0: ich aber heutzutage, was, gerade, wo du das jetzt so sagst, äh, das finde ich ganz, ganz schrecklich, dass das heutzutage schon normal ist für für viele Jugendliche, dass die Spiele ab 18 spielen oder sich Filme ab 18 angucken. Ich meine, klar, ich bin auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe mich auch mit Freunden, äh, mit dem Kumpel zusammen äh, von seinem großen Bruder heimliches Spiel geklaut und haben es dann bei ihm gezockt. Aber das ist halt, wir haben es halt wirklich, ich sag mal, wir haben es heimlich gemacht und auch wirklich ganz selten, weil wir hatten auch ich persönlich hatte tierisch Schiss davor, dass meine Eltern das rausfinden und mir sowas von den Allerwertesten aufreißen. Und so groß war der Reiz jetzt auch nicht. Es ist halt nur, man muss es halt mal gemacht haben, klar. Irgendwie, ne? man ist halt 14 und will halt unbedingt mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war, was wir damals gespielt haben. Ich nur noch wie for PlayStation? <lacht> nee, das war's gar nicht. Ich, ich, ich bin gerade echt hart am überlegen, was das war. GTA, ich weiß nur noch, dass ich GTA San Andreas mir von einem Kumpel hab kaufen lassen, weil der 16 schon war. Oder war das sogar nicht ab 18? Ich weiß es nicht mehr. Aber das habe ich mir zum Beispiel vom Kumpel kaufen lassen, weil ich das unbedingt haben wollte. Aber da war ich auch schon 15. Und da ist es ja vollkommen okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. In heutigen Augen wirklich, ne? Ja, ja, ja ich finde das aber ganz schrecklich, wenn, wenn, sag ich jetzt mal, ich Red Dead Redemption spiele äh, auf der Xbox und mir dann irgendwelche Zehnjährigen ganz, ganz schlimme Wörter an den Kopf werfen und ich denke nur so, was, 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 hä, was ist das jetzt hier? <lacht> ja. Dieser Junge hat das sicherlich nicht mit meiner Mutter gemacht, weißt du? Und <lacht> na ja, das, das, das weiß
2: ich nicht. Ich meine, die Sache ist, man kommt auch an als Jugendlicher gar nicht mehr dran vorbei. Also ne, selbst wenn ich selber so Spiele die spiele, dann, dann bekomme ich es durch andere mit oder so und äh, und irgendwie schnappt man das immer auf. Und ich glaube, da kann man gar nicht vorweglaufen. Und ich glaube, viele wollen das auch gar nicht. Die die wollen einfach dann eher dazugehören und einfach mitspielen.
0: Es ja. ist halt cool und wenn alle... Es ist halt dieses typische, ich will nicht ich will nicht außenstehend sein. Ich will mit drüber reden. Ich will erzählen, wie ich irgendeinem Typen einen Headshot verpasst habe und das Blut an die Wand spritzte äh, in der dritten Klasse und... <lacht> Ja, so ist es ja. Ich meine, wenn ich mir überlege, ich hab, ich hab, ich hab mit meinem, mit meinem, mit meinem Gameboy da gesessen und Pokémon gespielt, während die neben mir irgendwie über Doom geredet haben. Ja. Und es ist das, das, ich wusste nicht, was Doom ist. Ich habe bloß gehört, oh, brutal blut, und dachte mir so, naja, ich tu lieber mein Pikachu trainieren. Ich weiß nicht, ob ich da einfach langweilig war oder ich weiß es nicht, mich, mich hat das nie so sehr gereizt. Also wie gesagt, bis halt auf ein paar, Be- ein
2: paar Mal, aber sonst? Also ich ich war auch eher so der, also ich habe immer FIFA gespielt und war auch gar nicht so der, der Ballerspieltyp. Also GTA fand ich natürlich auch cool und äh, ich habe mir auch, ich, GTA San Andreas hat mir auch vom Kumpel ausgeliehen gehabt, der das schon hatte und da bin ich dann auch so dann da dran gekommen, ne? aber naja. Also
0: was bei mir jetzt das aktuellste Beispiel war, wo ich mich eigentlich noch bei meinem Neffen entschuldigen muss, ähm, er hat jetzt auf dem Geburtstag habe ich gesehen, wie er GTA für den Gameboy gespielt hat und ich tierisch ausgerastet, weil ich, ich will einfach nicht, dass mein zehnjähriger Neffe GTA spielt und äh, habe gesagt, das kann nicht sein. Das ist ab 16. Wo hast du das her? Und er hat das vom von einem Kumpel irgendwie bekommen, von dem seinem großen Bruder. Und ich muss aber sagen, das Spiel ist ab 12 und ich muss ehrlich sagen, ja. G- GBA, auf dem G- wie wieso? Ich meine, man man tut doch trotzdem, auch wenn die Grafik nicht so detailliert ist. Ähm, man tut doch trotzdem im Grunde genommen rumlaufen, man tut mit Drogen dealen, man tut Menschen erschießen, Leute über den Haufen fahren, das Gesetz brechen, Alter, ah, da kann ich nicht verstehen. Da muss ich wieder sagen, da hat die USK geschlampt. Ja, was gab's da? Also das, das sind so. Ich meine, ich habe den total fertig gemacht, aber, also nicht fertig gemacht, aber ich, ich wie gesagt, ich bin halt leicht ausgeflippt, weil ich finde das nicht cool, wenn der da mit 10, ich mein, wenn er ein Spiel ab zwölf spielt, ist es für mich im Grunde genommen klar, ist kein Ding. Sonic the Hedgehog ähm, Unleashed ist jetzt glaube ich auch ab zwölf, ne? Ja. Es ist kein Ding, aber sowas. Nein, einfach nein. Und da finde ich halt, da müssen wirklich die, die, die hoch,
2: die Eltern halt. Aber dazu kommen wir nachher noch. Genau, genau, da kommen wir gleich noch zu. Wir wissen jetzt, warum äh, Minderjährige so Spiele spielen, weil einfach dieser Anreiz da halt da ist. Und ähm, jetzt ähm, ist natürlich auch die große Frage, ähm, warum sind überhaupt diese Spiele ab 16 oder 18 oder ähm, was kann das für Folgen bei den, bei den Kindern und Jugendlichen haben und ähm, ähm, da sind wir ähm, jetzt ziemlich vorsichtig weil es ja auch in den Medien immer ziemlich äh, krass diskutiert wird das Thema, ne? ich, wenn ich da hier an die Amokläufe denke oder so und ähm, da wollen wir jetzt erstmal gar nicht drüber reden das sondern alles ein bisschen sanfter angehen, sage ich mal auf jeden Fall ähm, kann man aber schon sagen, dass ähm, das Folgen auch ähm, irgendwie ähm im manchmal psychische Störungen sein können. Also also das ist wie bei Filmen, dass, dass vielleicht jugendliche Angstzustände haben oder äh, Schlafstörungen oder so. sowas kann ja auch passieren, dass ich Albträume habe, weil ich die ganze Zeit den äh, ballernden Typen in meinem Kopf habe oder so. Klar, oder ähm, eine Art, ein anderes ähm, Ding, was sich ausbreitet, ist vielleicht so, so eine Art Wa- Ge- Gewaltinstinkt, also dass, äh, dass Jugendliche einfach immer gewalttätiger werden und keine Ahnung, an Fasching mit äh, Gewehr Rumlaufen und so und ähm, das alles irgendwie viel zu harmlos sehen oder so. Ja, aber ich würde sagen, dass, dass der letzte Punkt das äh, liegt jetzt nicht nur an den Videospielen, sag ich mal. Nee, nee, das nee, nee.
0: Es ja hat ja auch mit der Erziehung zu tun und sowas. Ja, private Zwecke, also Eben, genau. wenn zum
1: Beispiel jetzt ähm, jemand in der Schule gemobbt wird und hat jetzt entwickelt jetzt einen Hass gegen ähm, Mitschüler. Und er dann denkt, also zum Beispiel dann Filme über Gewalt sieht oder auch Videospiele spielt, das ist, ja, das ist ein großes Medium. Gewalt kann überall vorkommen, man kann auch Gewalt auf der Straße sehen. Und es kann halt
0: viele Ur- Ursachen haben und und ich denke mal, es kann sicherlich Fälle geben, in denen Videospiele einen Teil gespielt haben, sage ich mal wo einer wenn einer ausgerastet ist und deswegen, sag ich mal, was nachgemacht hat oder sowas. Ja, ja. Aber ich denke, man sollte, das was die Medien halt oft machen und was meiner Meinung nach ein ganz großer Fehler ist, immer Videospiele als den Grund dafür, dass da einer durchgedreht ist und seinen Nachbarn verkloppt hat äh, oder was weiß ich halt als Grund zu sehen, dass das ist ganz schrecklich und da sollte
2: man echt aufpassen. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass die Medien selber keine Ahnung haben, das ist wie mit den Eltern, also die haben ich weiß weiß gar nicht, aber bei irgendeinem Beispielfilm haben die gesagt, ja, der hat auch das Killerspiel World of Warcraft gespielt. Und als ich <lacht> ja. das gehört habe, ähm, das war halt auch irgendein Amokläufer oder so, da habe ich gedacht, ey, die haben ja überhaupt keine Ahnung, ne? Das, was hat World of Warcraft ähm, mit ähm, Killerspiel zu tun zum Beispiel. Ne? Ja, also, die, die sind da echt, also... Das, das war ja
0: damals auch dieser dieser Fall mit den zwei FIFA. Typen, die okay, ja. was
1: FIFA? Nee, ich glaube, es stand doch was in der so? Süddeutschen Zeitung, ähm, das, ähm, auf der LAN-Party wurde das Killerspiel FIFA
0: gespielt. <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich muss ich muss aber sagen, FIFA, das ist auch wirklich ein ganz kranker, brutaler yeah. Mist. Wie man die ganze Zeit auf diesen all wie man die ganze Zeit auf diesen armen, armen Lederball eintritt und ihn durch die Gegend schießt, das ist einfach nicht schön. Ich finde, es sollte Organ- Organisationen geben, die Fußball verbieten, einfach nur, weil wir diese Lederbälle so leid tun. Ja. Nee, aber was ich was ich eigentlich sagen wollte ähm, ist, dass es gab ja damals dieses, dieses Beispiel mit dem Final Fantasy, wo irgendwelche Typen ausgerastet sind und ihre Nachbarn irgendwie erstochen haben und sich wo angeblich während der Tat mit Namen aus dem Spiel angeredet haben soll. So, äh, ich ich, ich werde das werde ich nicht vergessen, bei a waren das die waren das Namen glaube ich von Sephiroth und der ist ja der Bösewicht, weil ich meine Klar ist generell bescheuert, aber und dann hat man auch in den Medien Final Fantasy als Killerspiel <lacht> dargestellt, wo man durch die Gegend läuft und nichts anderes macht, als Menschen abmetzeln. Also, gerade bei Final Fantasy, das sind nahezu immer Personen, die das gar nicht wollen. Und ach, da konnte, da, uh, was ich mich damals aufgeregt habe, boah, holla die Waldfee. Uh, aber, naja, das ist, weiß nicht, da waren einfach die Typen krank im Kopf. Ich meine, ich ich, ich spiele, seit ich ganz, ganz klein bin, die Final Fantasy-Spiele, und noch habe ich keinen umgebracht. Noch habe ich mit niemanden.
2: Kein- niemand mit einer Axt im Kopf gespalten. Ja, also da, da kommen ja auch super viele andere Einflüsse dazu. Also ja, ja. also ich meine, das finde ich auch ganz lustig, da gab es mal irgendwo einen Bericht, ähm, da haben die auch gesagt, also so als Gegenargument, 100% der Amokläufer haben Brot gegessen. So, <lacht> ne? Wirklich, dass sie einfach nur das als Statistik rausnehmen oder so, ist echt ein Witz aber naja. Ich glaube, das mit dem Brot, das war glaube ich auch eher ironisch gemeint. Ja, nat- klar war das nicht. ironisch gemeint, aber
0: das fand ich zum Beispiel sehr lustig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch nicht vergessen werde, ist immer noch der, der, der ich denke mal, wenn wir über dieses Thema reden, können wir eigentlich gar nicht drum rum, auch mal über Counter-Strike zu reden, weil, wenn ich mich daran erinnere, was da schon für ein Quatsch drüber erzählt wurde, dass mhm. man rumläuft und Omis erschießt und kleinen Schulmädchen mit Rock irgendwie die gedärme rausreißt oder was weiß ich, also, das sieht man einfach mal wie, wie lasch Medien damit umgehen und, und gar nicht äh, wissen, was sie damit anrichten,
1: teilweise. Armutsjournalismus äh, Armut Also die äh, recherchieren auch nicht, was das Spiel überhaupt ist, die probieren es auch nicht mal selber aus und sagen einfach mal, ach, so lange wir es schlecht berichten, die Leute glauben das auch schon, das eben, verkauft sich halt gut. gut es geht halt nur ums
2: Geld. Ja, und das ist halt irgendwie das Traurige, weil, weil viele Leute das einfach glauben. Also weil, ne, die ganzen Eltern dann eher auf sowas hören als auf ihr Kind, weil das Kind kann ja viel erzählen und die Medien haben recht. Genau, die die Medien haben (lacht) recht, ne? Klar. Das ist das Problem. Mhm. Und das ist, äh. Ja,
0: darüber können wir ja gleich noch reden, weil wir wollen ja jetzt gleich noch darüber reden. Wie kann man dieses Problem eigentlich lösen? Ich
2: würde sagen, wir springen einfach direkt rüber. Genau, also ich finde auch die Überleitung jetzt total gut. Also ja, das ist typisch ich, sage ich
0: mal. Auf Und, jeden ähm, Fall. Also was wir, was wir uns auf jeden Fall schon überlegt haben, was ja oft gefordert wird, äh, Gesetze zu verschärfen, ähm, ist, ist, denke ich mal, das, das ist totaler Quatsch. Ähm, irgendwie, dass die USK am besten jedes Spiel, wo man irgendwie jemanden kaputt macht, direkt ab 18 oder verbieten Das ist Schwachsinn, weil, wie wir alle wissen, wer sollte eigentlich darauf aufpassen, was die Kinder spielen? Lukas, du kannst uns die Frage sicher beantworten.
2: Ja, die Eltern auf jeden Fall. Also, ähm, ne, wie ich gesagt habe, die Eltern, äh, die glauben mehr den Medien und das ist das Problem. Die Eltern sollen sich halt selber mit dem Thema auseinandersetzen, einfach mal gucken, was spielen meine Kinder was machen die da? Und äh, einfach mal mal zugucken, vielleicht auch einfach mitspielen, um einfach mal zu sehen, ähm, was 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 tut mein Kind da vorm Computer, vor der Konsole oder weiß nicht wo. Und ähm, das hat halt zwei super Folgen, also erstmal ähm, wissen die Eltern, worum es geht. Ähm, Ne, das ist vielleicht gar nicht so brutal, wie ich als ähm, Erwachsener denke. Und auf der anderen Seite können die Eltern natürlich auch ihren Kindern das vielleicht so ein bisschen erklären. Ähm, ja, ähm, du weißt aber schon, ne, das ist gerade ein, ein Kriegsthema. Und, ähm, also das sollte man schon nicht, ähm, schon nicht so leicht nehmen, dass sie da auch vielleicht den Kindern so ein bisschen, bisschen noch die Wirklichkeit mit erklären, dass man da, da beide Seiten hat. Auf jeden Fall.
0: Das ist halt, und das ist halt, ähm Ganz wichtig, meiner Meinung nach, das macht halt auch meine Schwester mit ihrem, mit ihrem, mit meinem Neffen halt quasi, dass sie halt wirklich aufpasst, was er spielt, das mit dem GTA hat sie einfach nicht mitbekommen gehabt. Das kann man, da kann man, ist klar, ne, hat es halt probiert, heimlich zu machen, aber da ich natürlich Ahnung habe, habe ich das direkt gesehen. <lacht> und ähm, das ist halt, das ist halt äh, das Problem. Sie kennt sich halt auch mit den Spielen aus, größtenteils, und weiß auch, was er spielen darf, was er nicht spielen darf. Und wenn sie es nicht weiß, dann fragt sie mich halt einfach vorher. Und ich finde, das sollten wirklich alle Eltern machen, sich damit wirklich auseinandersetzen, was ihre Kinder spielen und ähm, was halt auch ganz wichtig ist, die Kinder nicht ununterbrochen spielen lassen, das macht meine Schwester halt auch, sie sagt, gut, du kannst eine Stunde oder zwei Stunden am Tag DS spielen, aber natürlich nur, wenn du vorher Hausaufgaben und Co. gemacht hast, ne? <lacht> Ja, genau, das genau, das, also, das ist halt das soll halt eine Art Belohnung dann quasi sein. Ja, genau, ja. Und nicht wie 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 ich früher nur am Kansole gesessen. <lacht> Mir hat es auch nicht geschadet, aber ich finde es halt auch gut, dass
2: er jetzt nicht ununterbrochen zockt und er liest halt auch wirklich viel und das finde ich ganz... Nee, ganz das, ist das ist halt wichtig, dass man mit den, ähm, ne, mit den Kindern da zusammen guckt als Eltern und ähm, aber dann halt vielleicht auch zwischendurch halt Alternativen macht, ne, dass man mit den Kindern aber auch mal rausgeht oder so, dass sie auch ihren ähm, ähm, mal Alternativen haben, rausgehen, spielen oder so, aber klar, die, ja, man sollte es auf jeden Fall nicht komplett verbieten. Es soll halt ausgeglichen sein, was man am Tag tut. Genau, genau. Das ist am wichtigsten. Ich meine, dafür machen ja so Computerspiele oder Konsolenspiele auch einfach zu viel Spaß, dass man es komplett verbieten kann. Ist ja einfach so. Ja und halt ähm, genau was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, dass man nicht nicht nur die die Eltern aufklärt, sondern auch die Medien. Also das wirklich auch also klar, das ist natürlich schwierig, das irgendwie umzusetzen. Aber das das sollte man echt mal den allen mal so einen Denkzettel verpassen. Jo äh, liebe Zeitung, guckt euch die Spiele doch mal an. Ihr wisst gar nicht, worum es da geht. Äh, ne? Dass die da halt auch ähm, ein bisschen mehr ähm, realistischer in in den Medien darüber sprechen. Das beste Beispiel war ja jetzt dieses Jahr mit dem
0: mit dem RTL-Bericht, sag ich mal, oh Gott. der die Gamer ja nur die Klischees irgendwie reihenweise runtergerasselt hat, was ja angeblich humoristisch gemeint gewesen sein soll, aber ich sag mal, selbst wenn es humoristisch gemeint gewesen ist, was, was ich meiner Meinung nach hundertprozentig nicht so ist, das hat auch kein Mensch verstanden, gerade der, und ich möchte jetzt, ich hoffe, ja doch, ich, ich bin jetzt einfach mal so frei und sage, dass der normale RTL-Zuschauer versteht diesen, diesen humoristischen Ansatz einfach nicht. Mhm. Er sieht das, nachdem er mitten im Leben geguckt hat und denkt, das ist wahr, sieht er sich diesen Bericht an und denkt auch, das ist real, weil ja, ich weiß, es klingt ich glaube, ja, ich weiß, es klingt, oh, ich weiß, es klingt ziemlich fies und dass ich jetzt auch ebenfalls so wie RTL auf Klischees rumreite, aber das ist halt ich meine, selbst wir als, als, als wir haben es nicht verstanden, dass es angeblich humoristisch gewesen sein soll. Und ich denke dadurch, dass, dass die gamer Gemeinde in Deutschland dann so aufgestie- aufgestanden ist und gesagt hat, ja hallo, so geht's aber nicht, ähm, hat auf jeden Fall RTL mindestens einen Denkzettel verpasst. Und die wissen auf jeden Fall sowas, machen sie nicht nochmal. <lacht> und das sollte halt generell die Leute, bevor sie irgendeinen Beitrag schreiben, dass Counter-Strike ja Mordserien ohne Ende auslöst, dass man sich wirklich vorher damit zusammensetzt als Redakteur und sagt, gut, ich gucke mir das Spiel jetzt mal eine Stunde an oder zwei und sehe dann, oh Mensch, das macht ja eigentlich Spaß und es geht nicht bloß ums Töten.
2: Da habe ich jetzt auch wieder eine super Überleitung und zwar... Wow, wo well, geht's ab? Ja, ähm, habe ich nämlich noch ein ähm, noch ein Praxisbeispiel als ähm, Lösung. Und ähm, zwar bin ich, ähm, gibt's an meiner Uni, gibt's ähm, so eine kleine Organisation von von Studenten, die sich gegründet haben. Ähm, und das heißt äh, Gamepad, Pad, aber mit e wie Pädagogik. Wow, was ein Wortspiel.
0: Boah, das ist ja kannst du Tu mir bitte den Gefallen und äh, gratuliere ihn zu diesem fantastischen...
2: Ja, Meeting. mache ich, mache ich auf jeden Fall. <lacht> genau, auf jeden Fall, cool. ähm, was, was wir machen, also ich gehöre jetzt am Neuesten dazu, ähm, wir ähm, genau machen quasi Medienprävention für, für Kinder, aber auch für die Eltern. Und ähm, eine Sache, die wir zum Beispiel machen, sind ähm, Elternlans. Und ähm, das ist total witzig, also wir gehen dann in, ähm, in Schulen rein und ähm, machen dann zwei Stunden lang ein Seminar mit Eltern und Lehrern. Es sieht dann so aus, dass wir am Anfang eine Viertelstunde lang ähm, denen erklären, was sind Computerspiele und ähm, ähm, was ist Computerspielsucht und so. Und dann ähm, dann gehen wir auf, ähm, also wir haben uns das Spiel Counter-Strike rausgenommen, weil es halt gerade so mit Klischees ähm, behaftet ist, aber eigentlich ja ähm, gar nicht so brutal ist. Auf jeden Fall erklären wir denen auch so ein bisschen, wie, wie Counter-Strike funktioniert und dann spielen wir auch dann anderthalb Stunden mit den Eltern Counter-Strike. Und ähm, das Witzige ist, also die haben da total Spaß dran und ähm, die meisten sagen auch, okay, das ist ja, also klar, da spritzt halt auch schon mal Blut und ähm, das ähm, ist auch brutal, aber darum geht es einem als Spieler ja gar nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jemanden umbringe, sondern halt um die Taktik, dass man sich mit seinen Kollegen abspricht, was benutze ich für Waffen und ne, das ist halt dann viel wichtiger und ähm, da merken halt die Eltern auch, oh, äh, das ist ja gar nicht so schlimm und das ist ja eigentlich total cool.
0: Das ist es halt. Ähm, was find, was. Ja, ich finde
2: find es so Organisationen
1: oder so gegründete Vereine, sage ich mal einfach mal, ähm, richtig super, muss ich sagen. Weil Ich habe ja damals auch Safi Counter-Strike gespielt, habe damals auch in EPS-Ligen gespielt. <lacht> <lacht> das war dann wenn schon... Das war totaler Bro. Ja, das war so ein, Sachen, ein bisschen Pro. Ein bisschen Pro bin, egal. Und ähm, Ja klar, besonders wenn man halt mit drin ist, dann hört man immer wieder von allen Schulkameraden, die an, weil ich wusste sie, dass ich halt so oft Counter-Strike zocke. Und die meisten haben dann halt gesagt, äh, willst du noch hier zum Amokläufer oh. oder so? Ja, ja. Und dass dann halt zur Organisation kommen und das halt ähm, die Leute aufklären, das finde ich echt super. Ja, das finde ich sowas ist
0: echt im, im ganz Großen, also ich, ich wünsche euch da wirklich ganz viel Glück, hm. dass ihr da vielleicht auch noch mit wachsen und sowas, weil sowas finde ich echt einfach noch fantastisch. Das ist Sowas sollte es einfach viel mehr geben und auch ja. wirklich direkt in den Medien. Ja. Von mir aus auch auf RTL in Bericht ja. oder, eine, oder komplette Sendereien, wo sowas gemacht wird. Aber es wird nicht gemacht. Ja. Nein, da wird lieber 5000 Mal erzählt, wie Brot gebacken wird auf Galileo. Ja, ja. Bei Stimmt. Galileo. Genau, oder also wie, das man, ist halt
2: wie man möglichst schnell Wasserrutschen runterkommt.
0: Toll. Ja, das sind wirklich das sind so Themen, ja, die ja. interessieren die Menschen. Und die bringen uns weiter. Das ist auch total super für ein Wissensmagazin, aber das ist ein anderes Thema.
2: Was halt was halt das Blöde ist, also, ähm, also super gut ist, also es haben super viele Eltern Interesse daran. Also wir haben Nachfragen ohne Ende. Ja, mein Kind spielt ja andauernd Sachen und ich verstehe davon nichts. Also es gibt super viele Eltern, die das interessiert. Also die Nachfrage ist wirklich groß. Das Problem ist, ähm, wie wir uns investieren. Ähm, nee, doch investieren, oder? Ja. ja, ja, natürlich. Ähm, ähm, weil wir, weil uns die Sponsoren fehlen. Also ähm, es gibt zwar viele, ne, die sagen, wow, das ist super, aber aber Geld dafür hat keiner. Das ist halt das Problem. Ja, das und ist ja immer so bei sowas. Und, was. und äh, besorg mal eben ein, ein paar Laptops für eine LAN. Also die kannst du nicht mal eben umsonst ausgeben. Und wir betteln leicht da immer, dass uns irgendwelche Firmen, irgendwelche Laptops sponsern, aber ähm, das ist halt das Schwierige daran. Aber wir ja, arbeiten dran. <lacht>
0: Ja, vielleicht einfach mal bei einem großen Publisher nachfragen. Das ist ja gerade die, sind ja diejenigen, die sagen, gut, sowas könnten wir vielleicht unterstützen, damit wir noch mehr Spiele verkaufen. Ja, stimmt. Das <lacht> Product
2: Place Genau. Da haben wir noch gar nicht. Ich dass gedacht. ihr dann halt sagt, sponsored by EA. <lacht> aber ich glaube, da sind wir einfach noch nicht groß genug für, aber. Ja, ich glaube auch. Dass uns es auch erst seit 2008, genau.
0: Ist aber, ist aber schon, trotzdem, wie gesagt, das finde ich eine super Sache und sollte es wirklich mehr geben, so. Ich finde auch die Idee dahinter echt super. Naja. Und...
3: Nee,
1: Gut, dann würde ich mal sagen, das war's dann für das Thema. Und ich würde es noch vorstellen, dass wir jetzt noch ähm, eigene Erfahrungen mit reinbringen. Also, haben wir auch mal als Minderjährige auch mal Killerspiele gespielt? Erik?
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich das sicherlich mal gemacht habe. Ich weiß auch noch, ich habe ähm, auf dem PC damals, ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß, das war so eine Art doom klon das haben wir immer geheimlich gespielt, ein Kumpel und ich, da bist du halt auch mit dem Schwert rumgelaufen, dass du hast Monster zermetzelt und das Blut spritzt immer so rum und, äh, du hast dann da immer irgendwelche Mädels gehabt, die halb nackt sich da geduscht haben, die man dann umhauen konnte, das war lustig, und, äh, klar, wir fanden das halt lustig, das war halt cool, ne, sag ich mal, ich mein, im Nachhinein, das war ein total mieses Spiel, wir haben uns da durchgecheatet ohne Ende, ähm. Und das ist halt das 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 ganz krasse Beispiel, was ich jetzt sicherlich hätte für mich. Mortal Kombat und sowas habe ich zum Beispiel nie gespielt. Äh, ansonsten hab' ich eigentlich, ich hab, ich hab, ich hab öfters Spiele ab 12 gespielt, äh, die mir mein Vater, jetzt sag ich mal, aus der Videothek ausgeliehen hat. Aber da hat er auch schon drauf geachtet, dass das jetzt nicht irgendwelche super brutalen Sachen sind. Und was ich aber, was ich, was ich nie vergessen werde, ich weiß nicht, hat einer von euch mal das Playstation-Spiel zu Hercules gespielt? Nee. Das das geht mir nicht aus dem Kopf raus. Das war, ich glaube, entweder freigegeben ohne Altersbeschränkung oder ab sechs Jahren. Und da ist ja klar, Herkules kämpft man ja gegen die Hydra. Ja, genau. Und in dem Spiel ist mehr, allein in diesem einen Kampf ist mehr Blut geflossen als in so manchen gore spiel Ich meine, das Blut war grün, aber trotzdem war es Blut, was da aus diesen abgetrennten Hälsen durch die Gegend spritzte. Und ich dachte mir so,
3: hä?
0: Als Sechsjähriger spürst du das und dann spritzt da so dieses Hydra-Blut rum. Aber das fand ich, das fand ich ziemlich krass, und das ist immer so mein Lieblingsbeispiel von what the fuck? <lacht> naja. Und Dennis, äh, du hast du hast vorhin schon gemeint, du hättest auch ein schönes
1: Beispiel. Ja, also ich habe schon mit zehn Jahren auch ein Killerspiel gesessen. <lacht> Meine Eltern haben es mir gekauft. <lacht> Ghost Racken. Äh, Recon. Heißt nicht Recon. Ghost, ich weiß Recon, nicht. Recon? Ghost Recon? Wir Ghost sagen Recon. einfach
0: Geister Recon. Genau.
1: genau. <lacht> Ghost Recon. Ähm, klar, es, es ist eigentlich auch ein schlechter Shooter. Dann gab es mal für fünf einen Fünfer. <lacht> Plus, man hat mal drum Also ich muss sagen, als ich minderjährig war, ach, die gute Zeit sind vorbei, ähm, habe ich das locker gesehen. Ich habe get- hab einfach nur gedacht, das ist ein Videospiel. Naja, eben. Das mehr habe ich dann nicht gedacht ich durfte es von meinen Eltern aus weil sie mir vertraut haben dass ich damit locker umgehen kann dass du niemanden umbringst <lacht> <lacht> aber gut die meisten Eltern haben halt nicht so das Vertrauen oder denken auch lieber ein bisschen an die Erziehung ist verständlich würde ich auch machen ehrlich gesagt wie gesagt
0: ich habe mich mit meinem Neffen jetzt nicht erlauben irgendwie geht ja halt zu spielen
1: ja, ja plus trotzdem wird der Neffe die Killerspiele spielen. Ja, na
0: klar. Ich meine, ich, ich, was eigentlich total paradox ist, bei GTA mecker ich rum, aber Dead or Alive lasse ich ihn zum Beispiel spielen auf dem 3DS. Aber ja, ja. das ist halt, das ist ja auch ab 16. Ich meine, im Grunde genommen widerspreche ich mir da selbst, aber ich finde jetzt halt, Dead or Alive finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm wie GTA. Von daher, aber das ist, das spritzt jetzt auch kein Blut. Ich meine, das ist sicherlich meine eigene
2: Meinung. Und klar, wie gesagt, das ist eigentlich das ist total bekloppt, aber na gut. Und bei dir, Lukas? Also ich kann mich immer noch an eine Sache erinnern. Also ich war früher, also ich bin immer noch ein Herr-der-Ringe-Fan und ich glaube das dritte Spiel, Herr-der-Ringe 3, das war auch ab 16. Und ähm, ich war, wie alt war ich da, 12 oder 13 oder so. Und ich wollte das unbedingt haben und meine Eltern, die waren da nicht so äh, locker, also die brauchte ich dann nicht fragen, dass sie mir das kaufen. Und da war ich... ähm, da war ich im Supermarkt und habe da einen, einen getroffen, den ich kannte, der irgendwie schon 16 oder 17 war. Und der hat mir das Spiel dann gekauft, ähm, weil ich das ja selber an der Kasse nicht kaufen konnte. Und das habe ich dann auch immer heimlich auf dem <lacht> auf dem Computer gespielt. Also ich glaube, das haben meine Eltern nie mitgebracht. Das Spiel bekommen. war echt geil. Ja, ja das war das war mega das cool. War echt, ja,
0: das war echt mhm. ziemlich cool. Ja, aber was, was ich jetzt auch noch einbringen wollte, äh, mich hat das auch gar nicht so interessiert, so diese ganzen Shooter irgendwie auf dem PC, weil ich keinen PC hatte, der einfach gut genug war. Und mich haben halt andere Spiele mehr interessiert. Ich habe halt lieber Zelda gespielt. Ich habe halt lieber Final Fantasy gespielt. und Ich glaube, das, das liegt dann auch einfach am persönlichen Geschmack der Spiele. Ich spiele lieber Mario. <lacht> Oder aber wenn ich
1: ehrlich bin, das fällt mir jetzt gerade so auf. Als ich noch so unter 18 war, habe ich halt mehr den Anreiz bekommen, so Shooter zu spielen, aber als ich 18 wurde, ist irgendwie der Anreiz, weißt du, es ist ja, so. weil dann, ist ja dann, dann, dann ist es ja laufen. Ja, genau. Klar, das ist das, was wir eben, ich spiele natürlich, ja, ja ich natürlich heute immer noch wirklich sehr gerne Battlefield, das ist einfach so eine Reihe, die ich einfach für mein, für mein Leben lang liebe. Ich weiß ne? noch, wir
0: haben die Demo gespielt und du bist total abgegangen und ich so, ja, hm, das ist <lacht> cool. <lacht> dann ist so, das cool, piu, piu, piu
1: aber wenn ich mir denke ich habe ja mit 15 schon angefangen schon Counter Strike zu spielen und ich habe dann mit 17 gut, ich habe schon mit 17 damit aufgehört habe trotzdem noch ein bisschen gezockt mit ganz ja, aber du bist aber auch ich, von, äh, von halt einem aufgehört.
0: Killerspiel ins andere gekommen hä? hier Counter Strike of Warcraft bist <lacht> du also wenn ich das nächste mal mit dir auf der Gamescom bin nehme ich mich vor dir nach <lacht> ja, aber
2: aber ich finde, Counter-Strike, das, das hat jeder mal gespielt, oder? Also ich habe das auch ja. schon auf Lahm-Partys gespielt und das macht oder auch... In <lacht> <lacht> oder in der Schule. Oder in der Schule. Ich weiß ja nicht, was ihr so in der Schule gemacht Ich habe gelernt. Ja, ich habe immer gelernt. Ja, In genau, meiner Ausbildung. Ja. Also, wir da, haben wir nie natürlich. Gespielt. Nein,
0: nein. <lacht> wir haben immer ganz heimlich, äh, ganz, ganz brav gelernt. Nein, ganz im Ernst, was wir da gezockt haben, ey. Wow, ja. okay. Das Aber na gut.
2: Das macht ja auch irgendwie einfach Spaß, wenn man so mit mehreren spielt und dann über... Ähm, ähm, hier mit ähm, Headset und so ähm es macht ja auch einfach Bock, ne? Also
0: ja, es ist halt, es macht halt Spaß. Es geht und es geht halt aber wirklich halt nicht um dieses töten, sondern einfach um Spaß zu haben. Und das ist halt gerade, sage ich mal, das was viele in viele nicht wissen, nicht verstehen. Aber na gut, ich würde sagen, wir bringen das dann langsam zum Ende. Habt ihr denn jetzt noch zu dem Thema irgendwas zu sagen? Was wünscht ihr euch? Also ich wünsche mir persönlich kleinere usk Logos zurück.
2: <lacht> ja, oder halt die Wende Covers. Ja,
0: oder die Wendekover.
2: Ja. Weiß ich ja.
0: immer noch, ich, ich, ich kann diesen Schritt nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn ich als, als, als Erwachsener Mensch, da gucke ich mir doch das, die Verpackung an ne und sehe, da unten ist ein Zeichen, das ist rot, oh, das Spiel ist ab 18. Was bringt es bitte, die Logos dann zu vergrößern? Ich, ich, ich kann diesen Schritt einfach nicht nachvollziehen. Sorry, das ist das geht mir einfach nicht
2: in den Kopf. Ja, und die die Leute, die an der Kasse sitzen, die wissen ja eh, ab wie vielen Jahren die Spieler sind. Die müssen da Eben. ja drauf, drauf gucken. Ja, ab der
1: Neuesten, also Saturn macht ja jetzt auch eine FSK-Kontrolle. Also die gucken möglichst bei jedem durch, auch wenn er erwachsen ist, und machen dann einen Stempel auf die Quittung.
0: Ja. Und das finde ich aber sehr, sehr gut. Ich meine, klar, wenn jetzt da einer ankommt mit 18 und dem 14-jährigen Bengel daneben und kauft für ihn offensichtlich das Spiel, kannst du nichts machen, aber... Man sollte schon drauf achten, was wer, wer was kommt. Es ist halt wie beim Alkohol, sag ich mal. Es ist, die 14, 12, 10, 8-Jährigen trinken schon alle Alkohol und spielen Videospiele. Die Verantwortung übernimmt ja dann der Erwachsene. Genau. Im Endeffekt
2: halt liegt es dann immer an den Eltern und die müssen dann entscheiden.
0: Und das, das finde ich halt ganz lustig, dass die Eltern immer sagen, ja, die sollen das nicht auf uns schieben, äh, die super. Lehrer sollen sich darum kümmern oder was weiß ich. Ja, genau. So, hey, was, was, was sind das für
2: Eltern? Ja, genau. äh,
0: ja. Warum haben die sich fortgepflanzt, wenn die so eine Meinung haben? Ja. <lacht> Aber na gut.
2: Naja.
1: Ja, was ich mir noch wünsche, ist ganz kurz und knapp. Aufklärung. Mehr
2: nicht. Ja, genau. Aufklärung. Sowohl, so. sowohl bei den Eltern als auch bei den Medien. Also, dass da halt jeder weiß, äh, ne, worum es da geht in den Spielen, was, äh, was so der Hauptpunkt ist. Ja.
0: Was, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich unbedingt noch sagen muss, es gab mal, halt, glaube ich, von... RTL oder von irgendeinem Sender, die haben kurz nach so einer Killerspieldebatte, haben die dazu aufgerufen, an dem und dem Tag irgendwie dahinzukommen. Und da haben die so einen ganz, ganz großen, ähm, na, sag schon, äh, Container hingestellt und da sollten Leute hingehen und ihre Killerspiele reinschmeißen und quasi wegwerfen, <lacht> ihre Killerspiele. Und da hat man dann in dem Bericht einen, so einen Jungen gesehen, der hat da halt ein Spiel reingeschmissen, was aber wahrscheinlich vorher von von den Redakteuren gegeben bekommen hat. Und dann äh, habe ich im letzten Video gesehen, mit dem Handy gefilmt, da hat einer reingefilmt und lag wirklich bloß dieses eine einzige Spiel drin am Ende des Abends. <lacht> super, also, ey. super erfolgreiche Aktion. Also wirklich top. Ja. Also, was man sich dabei gedacht hat, äh, <lacht> Super. Ja. Das, das wollte ich jetzt noch anbringen, das, das, ja. das ist mir auch im Kopf geblieben. Also Schwachsinn, Schwachsinn, ganz Schwachsinn. kurz ja. das, das hat nichts mit Aufklärung zu tun. Das, das verschlimmert sowas eher, finde ich.
1: Na gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt. Und ab zum ja. Auto. Auto. Yay!
2: Yeah. <Musik>
0: So, nachdem wir jetzt äh, dieses Thema hoffentlich auch für e- in eurer Meinung ausführlich besprochen haben, immerhin habt ihr euch das ja gewünscht gehabt, ähm, kommen wir jetzt zum Outro, dem übrigen sinnlos Gequatsche. Und ich würde es ja, sagen... Nur, warte ganz
1: Noch einen großen Dank nochmal an Luigi-Fan. Ja, genau. Der hat ja schließlich das tolle Spiel X-Man gewonnen für DS.
0: Was, wovon der Benjamin auch sehr begeistert war, ich denke mal, du wirst es äh, lieben, das Spiel. Ja. Und ja, nochmal großes, großes Dankeschön auch für... Entschuldigung, warte, ich muss gerade auf so. Nochmal großes Dankeschön auch an alle, die mitgevotet haben. Das war echt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war leicht überrascht, dass tatsächlich so viele Leute mitgemacht haben. mitgemacht haben. Und das fand ich echt total super, das hat uns echt sehr gefreut. Und ja, gerne wieder so eine Aktion von mir aus. Und wir werden vielleicht auch noch das ein oder andere Thema, weil wir fanden ja wirklich viele Themen sehr gut, irgendwann mal aufgreifen. Und ich denke, da habt ihr sicherlich auch nichts dagegen. Gut. <lacht> <lacht> Ja, na gut, aber ähm, kommen wir doch zum üblichen. Dennis, was hast du denn so gemacht und was hast du so gezockt in der letzten Zeit?
1: Ähm, gemacht habe ich wieder nicht viel. Ich arbeite ja, wie ich schon lest im letzten Podcast. Immer wieder dieses rumgeheulte, jetzt äh, bin
3: arbeiten. Ja, ich bin erwachsen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich treffe mich natürlich mit meiner Freundin. Ich skype mit euch. Ansonsten eigentlich nicht viel. Ich muss, ich bewerbe mich natürlich noch ganz viel für meine Ausbildung. Ich muss ja immer noch eine Ausbildung finden. Ich stecke ja immer noch in den Vorbereitungen drin. Ist nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin Naja Gut, was ich so alles gezockt habe Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt ein riesen Update vor mir Weil Ja, im letzten Podcast habe ich glaube ich nur ein Spiel erwähnt Jetzt sind zwar mehrere Auf jeden Fall Gespielt habe ich Schlag den Rab, das zweite Spiel Was bei war Dagen Dagen los? los
0: ja Fassbar, oder?
1: mit einer 7 Woods bewertet also schon ganz gut so lieb was fast so gut wie Zelda <lacht> 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 ja und ähm, was habe ich noch gespielt Pro Evolution Soccer ist dasselbe wie letz also wie der andere Teil also mit nichts verändert also ich muss ganz ehrlich sagen dass ich habe mal zum Vergleich das Spiel vom letzten Jahr reingetan Menü ähm, Design des Menüs alles ist doch gleich man, man hat es gerade nur äh, kopiert und hat aus der 1 eine 2 gemacht am Ende.
0: Mensch, da hat man sich ja Mühe gegeben.
1: Ja, aber sonst, Grafik wurde ein bisschen verbessert, aber nicht mehr. Dann Lego Harry Potter für 3DS und Wii, wenn ich mal kurz rüberschaue. Ja, ist halt Harry Potter Wii-Version ist wirklich sehr gut. Ich muss eines sagen, eines der besten Wii-Spiele, muss ich sagen. Also, sehr viel Atmosphäre, das Spiel geht auch in die Story sehr groß in die Tiefe rein. Also Auf jeden Fall besser als das andere
2: Harry Potter-Spiel, ne, Dennis? Von der EA, ja. <lacht> oh ja, das sind wahrscheinlich die Vergleiche, krass. Ja.
1: ja. Und was ich noch getestet habe, Sonic Generations für 3DS, ein wirklich sehr gutes Spiel, was ich auch mit der 7 Sieb- bewertet habe. Und was ich noch mal jetzt sagen will: 7 ist nicht schlecht, 7 ist wirklich gut. So. <lacht>
0: Ich glaube, die Diskussion hat mir jetzt lang genug im Forum. Ja, genau. Ja.
1: Genau,
2: das können wir, glaube ich, lassen.
1: Und sonst, ähm, leider ist die Story ein bisschen kurz, aber man hat viel, äh, viele Bonussachen dabei. Ja, das ist
0: ja oft bei den, bei den Lego-Spielen, dass man da wirklich viel, viel Ich habe um Sonic spiel. geredet. Oh. Ja, Entschuldigung, ich bin schon, ich bin schon matsch im Kopf heute, das tut mir leid. <lacht> Sag ich doch, bei Sonic äh, ist das ja auch voll normal und so. Klar, <lacht> Lukas, was hast du so gespielt? <lacht> hey, ja, <lacht> genau. Die
1: Überleitung. Ey, ich bin Schwer- nein, nein, warte, warte, lass mich das noch fertig ja,
2: machen. Wir. Natürlich, natürlich.
1: ich habe mit Mario angefangen heute oder vor ein paar Tagen, wenn <lacht> das Podcast jetzt hört. Ich habe jetzt die ersten paar Levels gespielt. Ich muss sagen, es ist schon einfach, aber man merkt, dass es schwerer wird. Ich habe jetzt auch bei einem Level schon nicht die Sternse gefunden, also man muss da schon ein bisschen rumsuchen. Ich denke, das Spiel wird schon noch schwerer werden. Ansonsten bin ich schon positiv überrascht und ich habe mein Geld gut angelegt. <lacht> und was ich leider nicht gespielt habe, ist Zelda. Das liegt noch hier. Du
2: hast noch nicht gespielt. gespielt. Das
1: hast du ja nicht vergessen, yeah. das noch zu erwähnen.
0: Oh. Dass du es in Screen Dost gespielt hast. Und mir ah, ausreißt. Yeah!
1: Battlefield 3 habe ich auch noch gezeigt. So, Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja. Und Assassin's Creed habe ich jetzt auch mal durchgespielt, jetzt muss ich noch die Nebenmission machen und noch ähm, die restlichen Erfolge sammeln für mein Xbox-Achievement-Kondo. Ja, ja Lukas, was hast
2: du denn so getrieben? Ja, getrieben, natürlich ganz viel studiert, äh, am Mittwoch musste ich ja ein Referat halten, ist aber super gelaufen, also war echt nicht schlecht. Ähm, ja, auch ähm, natürlich auch mit mit Gamepad haben wir uns wieder zusammengesetzt. Im Moment ähm, arbeite ich an einem Zocker-Wörterbuch. Das ist auch total witzig. Also Zocker Deutsch, Deutsch, Zocker.
0: Das ist eine coole Sache, vielleicht dann mal veröffentlichen, direkt zum Verlag
2: schicken ja, ja, oder sowas. Ja, das ist ja natürlich cool, also ist auch eine total witzige Sache. Ähm, ja, sonst als Student gehen wir natürlich auch schon mal feiern, ne? <lacht> auch nicht nur ich hab am
0: gehört, das machst du nachher auch noch. Das
2: mache ich äh, nachher auch noch, also. Äh, Genau, es ist nicht so einfach, das Studentenleben. Okay, ähm, ja, was habe ich gezockt? Äh, ähm, ja, Mittwoch war wieder ein Kumpel da, also wir haben jetzt, ähm, mittlerweile spielen wir, glaube ich, jeden Mittwoch zusammen. Im Moment versuchen wir immer noch bei Donkey Kong die letzten Tempel frei zu spielen. Äh, also Country, Donkey Kong Country Returns natürlich. Ja, äh, ja und sonst äh, sonst spiele ich natürlich Zelda und... Ähm, also ich ähm, ich bin ziemlich begeistert davon. Äh, ich finde auch die auch die Steuerung ein bisschen haklich, aber aber sonst von der Story und so finde ich super und äh, ich hoffe jetzt bald am am zweiten Tempel zu sein. Genau. Und jetzt kommt Erik, was hast du denn ja, so gemacht? Äh,
0: getrieben, ja, m- mich auch beworben und so. Ansonsten sitze ich den ganzen Tag zu Hause rum und weine, weil ich keine Freunde habe. Oh, und ähm, <lacht> Unser Coden eben. Oh, genau. Äh, naja, irgendeiner muss es ja sein. Ah. Und ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Ja, meine Freundin war mal hier oder, oder so und dann sind wir halt gegen gelaufen und haben zusammen geweint. Nee, Quatsch. Ähm, ja, wirklich nicht viel gemacht. Ich hab relativ viel gezockt, wie gesagt, mich beworben und ansonsten auf Geburtstagen gewesen. Da ich kein großer Party-Mensch bin, gehe ich auch nicht feiern, so wie der Lukas oder so. Von daher.
3: <lacht>
0: was habe ich gesagt? Ähm, Zelda natürlich. Ich hab's ja, ich bin ja auch durch das Spiel durchgerannt, so wie Pascal, und habe es mittlerweile schon durch. Ähm, ist, ich finde, es ist ein großartiges Zelda. Es hat mich bloß ein bisschen enttäuscht, von der Story her. Und ich fand es halt auch ein bisschen zu leicht. Und ein paar Stellen haben genervt. Ich will jetzt nicht sagen, was genau, weil dann spoiler ich ja und sowas ich persönlich finde die Steuerung nicht hakelig, ich, 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 bin, ich bin der Meinung, man muss, man muss sich wirklich mit der Steuerung auseinandersetzen und sich dran gewöhnen und dann funktioniert sie auch gut. Ähm, weiß nicht, manche, kommen, vielleicht bei manchen funktioniert es auch nicht so ganz. Manche verstehen ja zum Beispiel auch nicht, dass, dass ähm, der Pointer gar nicht über die Sensorleiste funktioniert, sondern über die über die Wii Motion Plus an sich, das, das war ja bei, bei Gamespot, war das ein ganz großes Problem, dass der Redakteur das nicht mehr verstanden hat ja. und deswegen das Spiel ja, ja. schlechter bewertet hat und dann glaube ich nicht mal, obwohl er es bemerkt hat, die Wertung nicht irgendwie geändert hat, das fand ich sehr, sehr paradox ja, ja. und ich muss aber dennoch, also ich muss wirklich Pascal beipflichten, auch jetzt wo ich es durch habe, mit der Bewertung, die er gegeben hat, das ist meiner Meinung nach vollkommen berechtigt und ja. was habe ich noch gezockt, Kirby habe ich jetzt gezockt, Kirby's Adventure Wii ähm, ist ziemlich einfach. Den Test müsstet ihr mittlerweile gelesen haben, beziehungsweise müsste mittlerweile online sein. Und es ist macht so viel Spaß. Nur im Multiplayer nervt das ein bisschen, wenn man da diese Superfähigkeiten einsetzt als Kirby. Die anderen müssen dann immer warten, weil das Bild so einfriert. Das ist ein bisschen nervig. Ähm, was habe ich noch gezockt? Skylanders auf dem 3DS. Ich habe Blast Blue, an der der Holger importiert, für den 3DS gespielt. Ich habe Michael Jackson gespielt ähm, auf dem 3DS, was echt Spaß macht. Um, und sonst L.A. Noah auf der PS3. Das müsste es jetzt theoretisch so jetzt gewesen sein. Mhm. Ganz wenig habe ich gespielt, ganz wenig. Ja. <lacht> genau. Kaum, kaum, kaum Zeit mit Videospielen verbracht. Mhm. Von daher, nein, aber ja, das war so mein, meine Zockerzeit jetzt in den letzten Tagen, Wochen. In den letzten zwei Tagen habe ich das alles gespielt. <lacht> 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 ja. gut dann würde ich sagen, bringen wir das jetzt Ganze zum Ende. Und ähm, ich danke dir, Lukas, dass du mitgemacht hast. Das war sehr schön. Ja. Kann man gerne mm. mal wieder machen. Ja, gerne, gerne.
2: Also mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Wir so. können ja wir können aber ja die Dennis raushauen und nehmen dich dann dafür.
2: <lacht> Nein.
0: Und nee, also ich, 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 ich würde sagen, wollt ihr noch irgendwie eine Moral des Tages anbringen?
2: Nö. Aufklärung. Auf, Aufklärung, genau. <lacht>
0: Aufklärung. <lacht> okay. Gut, gut, gut. Das ist ein total super Moral. <lacht> Aufklärung, Aufklärung. Auf das was ich mir auf dem T-Shirt drucken. Aufklärung, <lacht> oh, Aufklärung. Ja. <lacht> oh ja. Gut, dann würde ich mich jetzt einfach verabschieden und wünsche euch allen, wünsche euch beiden und äh, den Hörern noch einen schönen Abend, schönen Tag, eine schöne gute Nacht, Schlaft schön, träumt süß und frohe Weihnachten. Genau. Wobei ich denke, wir hören uns sicherlich nochmal vorher. Ja.
1: Ja, ich bin dann auch mal raus. Ich wünsche euch auch ein frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr und
2: alles Gute zum Geburtstag.
1: Noch ein schönes Leben. Ich, wir hören jetzt mit dem Talker jetzt auf. <lacht> nee, <lacht> Niemals. Gut. Ja, das war's auch.
2: Genau. Ja, äh, von mir auch. Äh, äh, genau. Ciao und äh, auch schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Zockt schön viel und lasst euch reichlich von tollen Games beschenken und äh, ja, bis dann.